0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者制播的 Podcast 节目《The Real Story》，我是报道者总编辑李雪莉。在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。今天这期节目一直是很多报道者、读者和 Podcast 听众超晚希望我们来聊聊的，那就是一位调查记者。可能在工作时，我们会遭遇不少的挑战，甚至是危险哦。怎么样确保自己还有接臂者的安全？根据无国界记者组织2022年12月的统计哦，去年这一年总共有533位记者入狱，比前一年多了40人。那这个数字哦，是1995年无国界记者组织开始有记录以来人数最多的一年。那另外一个也跟大家分享一个数字，就是联合国教科文组织在今年。发布的报告指出，去年总共有八十六位记者遇害，表示平均每四天就有一位记者死亡。那全球记者遇害人数比前一年增加。大概十九个 percent， 记者入狱和遇害的人数都在二零二二年达到一个新的高点。那当然，这些伤亡有的是发生在战争爆发或者是高冲突的现场，例如乌克兰跟俄罗斯的这场战争。那目前呢，前去乌克兰前线报道的记者有十多名死亡和身体的伤残哦。但是也有像在俄罗斯、中国、缅甸等国家，记者受到政府和军队的猎杀、入狱或者是身亡。所以记者的安全议题，在现今国际情势越来越恶化的情况下，我们怎么样对于去到前线的记者，在接受这么大挑战的同时，能够保护自己的安全？所以今天我们要来聊聊记者。如何在冲突环境下做报道？怎么样进行风险的评估？而世界各国，包括台湾，又是怎么做准备的？今天在现场的呃，有两位来宾，而且都是大家很不陌生的。一位是《报道者》记者杨志强，一位是独立记者陈映宇。他们两位都是《The Real Story》的常客、哦。然后想要请志强跟映宇跟听众朋友打声招呼
1: 。听众朋友，大家好，学姐好
0: 。Hello， 听众朋友，大家好，学姐好，我是映宇。其实我们认识很长的时间了哈，然后对我来说，这几年他们是越跑越前线，越跑越远。特别是去年对应宇来说，是一直在冲突采访的路上。三月去到乌波边境，然后去年年中又在推进到乌克兰，年底还去了一趟南美洲，也为报道者带回中国人偷渡达连隘口、穿越巴拿马丛林的故事哦。这个在我们之前 podcast 也录了一集很精彩的声音。那作为一个独立记者，我想要问一下应宇，过去一年。会不会有一种声音是要自己要冲到最冲突的地方去采访呢？嗯
2: 、呃，其实也不是特别觉得说一定要到最前线，或是一定要到冲突的地方。虽然很多朋友说你是。越危险的地方就越要去，就跟人家逆向而行。但是其实还是主要是我关注的议题啊，然后觉得是重要的，也在有足够的资源之下，然后在风险评估觉得是可以前进的，我才会做这样子的决定。那如果是比如说只身前往的话，我可能就是慢慢推进的方式。那如果不适合再往前进的话，我就会在该停住的地方停下来，因为其实不一定是到最前线才可以。去得到重要的故事，所以等一下可能也会多聊一下，就是关于每一次出发的风险评估是怎么样子。嗯，其实应宇跟志强都对难移民的议题非常的关注，
0: 不管是去到地中海，又或者是在缅甸、罗星亚。我们常说新闻是历史的第一个起点哦、喔，那驱动记者去的，就像刚刚应宇说的，他是要见证，然后要去看到真正的人的故事哦、喔，不是说我只是凭着一股热血就去哦、喔。我觉得去年一年我自己的观察，我觉得。对你来说是一个蛮重要的一年，因为你真的去到很重要的新闻事发的现场，然后也做了很重要的记录。2022年年初的时候，乌克兰战役还没有爆发的时候，其实你就安排了一个到英国做安全训练的课程。可不可以跟大家聊一下，这是一个什么样的训练？那为什么起心动念会去做这样子的训练？
2: 这个训练呢叫做 Heat Training， 它全名是 Hostile Environment Awareness Training。那中文翻译大概是敌对环境意识训练，听起来非常拗口。白话的意识大概就是说，在高风险、高冲突的这个环境下，怎么样子对风险、对危机有意识，并且有系统性的去做事前、事中跟事后的准备，还有应对。最重要就是确保自身还有同事的安全之下，还有受访者的安全之下，然后完成我们的工。作。做，呃，有另外一个 training， 就是他会在 H E A 中间再加一个 F， 那其实就是加另外一个急难急救的训练。这个 F 是代表什么字 ？First Aid， 就是第一现场的这个急救，对不对？嗯嗯嗯、第一时间的
0: 急救。<对>所以这个 Hostile Environment Awareness Training，、嗯、敌对医师环境的训练，它只是针对记者吗？还是说包括其他会进到高冲突环境的人道主义者或者是 NGO 工作者，也必须要受这样的训练、嗯
2: 对，没错。呃，像我在英国参加的这个单位，他们其实不只是提供记者，也有提供像是 NGO 工作者，还有比如说可能是一些石油产业啊，或是一些政府人员，他们可能会有一些呃工作是要派往相对高冲突的地方，嗯、那他们就是也会需要这方面的训练。那蛮有趣的，因为其实像我去参加的这个单位，他们非常低调，他们都不会说他们提供哪些单位 training， 然后我们受训的。地方也在一个英国的荒无人烟之地。他们后来的意思是说，因为其实很多高官啊，或是有名的人，比如说像乌克兰，好了，就有很多的高官要去访问乌克兰，那他们可能也会需要受这方面的训练。嗯，对，他的需求其实就不会只是记者，其实包含会到这些地区需要完成工作的所有人。我知道这个训练其实非常昂贵，对吗？嗯，我那时候会决定去参加这个，是因为它是最频繁的，就是每周都有开课。三天的标价是一千两百英镑。价格也不便宜，也要三四万块。对，所以那时候我其实就寄信给这个单位，然后跟他说我是来自台湾的记者，然后在台湾其实没有相关的训练，然后我过去可能去过了一些地方，然后跟他说我为什么会需要这样子的 training， 然后他就很快就回信给我，然后就给我了一些折扣，八百英镑这样子。哦，可是所以你自己还是要支付这个机票钱，对不对？对，但就是其实我觉得在国际媒体来说，他们其实定期都会有这样子的提供内部员工这样子的训。练，但是因为其实台湾长期媒体可能比较少，有内部会频繁可能在某个地方驻点，或是前往这些高冲突的地方做前线的报道，所以在台湾就基本上很少有这样子的很系统性的训练。所以那时候其实也是一种对自己负责的方式啦，不能每一次都靠运气嘛，嗯，好运就是没事发生，可是当然还是有系统性的去看自己可能会遇到的各种风险，其实可以在事前做尽可能。能的避免，可是为
0: 什么是在二零二零年年初起心动念要做这件事情
2: ？其实我二零一八一九年的时候就已经知道这个训练，那时候我在意大利参加一个国际记者节，那时候就有一些中南美洲、中东的记者，他们其实就有提到这个训练。去年会特别想去的原因，是因为我知道我去年一整年都有一些计划，是希望去到。呃，比如说呃，黎巴嫩跟叙利亚的边境，或是中南美洲，所以我觉得、呃、如果我自身前往的话，需要更有系统的去了解我可能会遇到的状况。我还印象深刻，我不晓得英语还记不记得，我就是在2022年的2月
0: 底，我跟你联系的时候，你人在机场，你正好要去受这个训练，对，然后我就问你说，你有没有可能代表报道者一起去到乌克兰？对,对所以这是一个非常巧合的。那英语做这个训练也，也我觉得时间来的很对。所以在我们去到。这个乌波边境，还有之后去到乌克兰基辅的时候，都给我们蛮多的资源上的建议，包括说我们要怎么样保护自己哦。那刚,刚英语讲到，就是说台湾一直没有这样子的习惯和传统，我觉得可以补充一下，就是说过去三十年来的战争哦，大部分发生的地点像是北非、中非，多半是内战哦。那或者是说像中东、伊拉克、阿富汗、阿拉伯半岛，过去欧美会关注战争，主要我觉得有几个原因，一个就是当然就是大国俱乐部、联合国成员哦。有一个这个殖民和被殖民的一个背景。那第二个就是说，呃，如果这个国家在当地有一些区域政治、外交利益，或者是经济企业的影响力都这才可能关心，他就会派人过去了。所以很残酷的，就是说战地记者的文化，或者是这种高冲突地方的报道的文化，过往都是来自这种帝国主义的遗绪，还有世界各方面的交往。那台湾过往是说跟世界的交往比较少嘛，所以也没有这样子的一个。文化，我想可能在九零年代到呃两千年之后，当然波湾战争或者是阿富汗战争，有大量的电视台开始会跟这个外国的 C N n 或是 l j z r a 合作，那会引进一些 footage， 就是我们讲的新闻报道的影片，或者自己偶尔也会派人过去，但是这样的传统哦，好像一直不是在呃台湾是一个长期的文化。所以我回来再问一下英语就是说你在英国受的这个 h i t 的训练哦，其实应该是有对敌对环境有不同情境的模拟嘛，哦，可不可以列举一下，就是比较针对记者或者是调查记者，他们去到这种高冲突的现场，可能会出现怎么样的情境呢
2: ？呃。其中课程内容就包括怎么样子降低风险、评估风险，还有就是保险的购买，还有怎么样使用保险，以及怎么样去去评估医疗的撤退的方案。然后也有包括比如说大出血、创伤的急救，还有你怎么样子去准备你的出发的药品。其中还有包括比如说有怎么样类型的绑架。以及被当人质的时候怎么样子应对跟找到存活的方式，那有包括比如说地雷的拆除、各种爆炸物的认识，还有熟悉武器枪支。那熟悉武器枪支这边其实并不是要我们学会怎么去使用上拔、啊、就是、开枪，其实主要是在怎么样子的地区，它可能会使用哪一些类型的武器，以及这些武器它可能达到的效果会是什么，它的弱点跟强势是什么？那我们可以做怎么样的准备？比如说我们的防弹。背心可能挡得住哪一些，挡不住哪一些，这个其实就会回到我们的风险评估，就是我们适不适合进到那么前进的地方。如果那个地方是频繁使用我们没有办法承受的武器。还有包括比如说地图的认识，迷失方向的时候，怎么样在没有讯号的情况下可以找到自己的方向？其实还有一个很重要的事情是，是我们如何在完全没有讯号的情况之下，去使用卫星通讯的装置，还有卫星电话。这个其实记者的话，如果前往战地，其实很常会遇到这个情况。我们在乌克兰是相对比较幸运啊，我们第一天到的时候就进到那个门市就可以领电话卡。这个情况，这跟大家所想象的那个战地情况可能不太一样。可是确实是有很多情况你。需要用卫星通讯装置来跟你的呃编辑端保持联系。是，那另外还有包含就是冲突的管理，比如说在大规模的社会运动之中，怎么样去判断人群的走向，还有比如说镇暴警察他们的可能的策略有什么？那遭到催泪弹、瓦斯、水炮车波及的时候，我们可以怎么样子快速的去做反应？那我们其实最后一天有一个大演练，那这个大演练呢，其实就是它会模拟可能现场会发生的一些情况，比如说有大爆炸，然后有重大的伤亡，比如说我们通过检哨站的时候，当地的士兵查核你的身份，然后或是你被绑架了，那你要怎么样子去做应对？因为那那一整天基本上就是他也不会告诉你剧本是什么，就是要让你的身体去反应，因为即使我们知道是模拟的情况下，还是会。慌张会觉得很害怕，可是怎么样子？我们在不断的训练的时候，在即使是很紧张的情况下、手抖的情况之下，我们身体还是记得怎么样子去做应对，而不至于到说完全不知所措。所以那时候我们做大演练的时候，其实它就是一整个剧本，然后它会有不同的人来当赏缓啊，或是当士兵啊、领职者这样子。第一个就是。在一个山洞里面，然后忽然有个大爆炸，我们就要前去帮他们做止血，然后把他们抬上那个担架，然后紧急的撤离。那后,后来也包括就是财务类型的绑架，比如说我们整个团队被绑走之后，然后他们跟我们要钱。那这样子的情况，我们怎么样去做应对？看起来有非常多的情境，我觉得先简单的来
0: 分，就是说绑架这件事情好了。我还记得几年前有一个美国记者，他也是受到当时美国普利兹奖的赞助，他去索马利亚进行调查报道，但是意外的就被海盗劫持，而且就劫持了两年。如果像你刚刚说的，不管是为了要你们的财产的绑架，或者是他可能要你付赎金
2: ，这样子的绑架，他没有给你们什么样的建议跟策略呢？嗯，其实最好但就是预防可能的发生嘛。所以，比如说，不要看起来太有钱也是一种很直接的方式。不要拖着很大的行李，然后出现在机场，就一看就是一个猎物。其他的方式，比如说，我们可以大概分三种绑架类型：一种就是像刚刚那样，就是以要钱为主的财务的类型；那另外一种就是政治的类型，比如说，因为你是美国人，你是重要政治人物，他们绑架你。第三种可能就是比较是性暴力类型。如果你发现他是要钱的赎金的。在整个统计上来看啊，大概百分之九十五以上是会被释放的。所以，其实如果你知道是他要要钱的话，其实你可以相对冷静一点。如果你是能够找到人去支付他们要的赎金的话，被释放的几率是会相对。高出非常的多，就不要太 panic， 对，就是太担忧这样子。沒嗯嗯嗯。然后在现场，其实他们的建议就是不要说谎，就是尽可能说出你想说的话就可以了。如果你感到害怕，你就说我觉得很害怕，或是我觉得呃我现在很担心。那如果他问你是不是记者，尽可能的就不要说谎，因为如果你骗他的话，可能会遭遇更可怕的事情。那如果你评估在这一次前往的时候有可能会被绑架，其实像有些媒体，他们可能就会先购买相对的保险，确保他们的记者在前线遇到这样的状况的时候，他们有足够的能力付出赎金。保险这是什么样的保险可以付出赎金？比如说什么抢劫、绑架型的保险？那就是有些媒体他们可能就会先保这类型的保险，这个其实就可以某一种程度更快速的救出在前线的记者。嗯、我们那时。之后也为了保险的事伤
0: 透了脑筋哦，这个部分可不可以请英语也补充一下？就是我们进入乌克兰的时候，发现台湾并没有所谓的战地险这件事情
2: 。对，台湾大部分就是比较是旅游型的保险啊，所以像这种战地险，其实还是以呃美国或是欧洲他们比较有记者比较常会用的这样子类型的保险。那这个保险其实就是呃保险公司他们可能在各个地方呃有各自的人呃有外包的单位，他们是能够协助做这样子类型的紧急的撤退。那他们主要做的还是以医疗型的撤退为主，就是你有重大的伤亡，它可以比如说快速的。派呃救护车到现场，可是如果是没有办法的话，他们有没有办法派呃直升机？有没有办法派医疗专机来去协助做撤退？所以像这一次在乌克兰战役里面，就
0: 是欧美的这些大型的媒体，当遇到自己的记者受伤的时候，是真的有派专机或者是呃紧急的救护车进去
2: 载人吗？嗯、呃，这个情况我没有那么清楚，到底他们的后面的这个运作是怎么样？但是因为在乌克兰的情况其实相对还比较好，陆路的部分其实要派遣救护车还是相对比较快速。那你撤到其他边境上，比如说波兰啊，或是乌克兰的其他的边境，其实还是比较快的。所以呃，医疗专机可能就。比较少见这样子。
0: 我们那时候，呃，因为在台湾没有这个战地险，所以是到欧洲落地的时候保险。那我记得三月时候我们出去一个人的保险大概是六千元哦，但是到了十月份的时候，一个人的保险就增加到六万元，可见战地的风险是非常非常高的哦。那我也想要再请教，就是说，刚刚有谈到这种风险的评估，其实去到一个完全陌生的地方，从语言或者是交通工具的选择，我记得我们那时候交通工具的选择也是辩论了蛮久，到底要自己开车还是坐火车去，这个部分可不可以谈一下？
2: 嗯，对，其实为什么风险评估这么重要，就是因为每一次出去，然后我们派的人、我们的背景都会影响我们这次出去的风险。比如说，我们去到乌克兰就会有语言上面的风险，然后我们搭乘的交通工具也会影响。我们这时候在讨论的时候，其实也是知道说，呃，火车还是一个重要在乌克兰的运输的工具，所以它是曾经有俄军其实是有针对火车的部分的攻击的。击嗯、呃，我在当地也有认识一些，比如说有些国际组织，他们。自己就会有这些安全的单位，那安全单位的顾问，他们其实就会定期给他们的组织的人员建议，比如说不要搭火车，就是其实呃风险可能并没有真的那么高，可是其实你可以。以大巴车的方式，或是自己开车的方式，还是会比你搭火车还要来的安全。对，我觉得这次乌尔战争又多了一个变相，就是非常高
0: 科技的武器，然后它的飞弹的数量是可能真的过去二三十年不曾见过的，所以对记者人身安全来说，很直接的冲击啊、嗯！我其实看到一个数字，就是美国三大电视台 NBC 的做法是。呃，他派人前往以后，每一天保持三通电话与现场记者联系，然后他们还会对现场记者每天发布两次的风力报告。为什么发布风力报告？是要确保让现场的记者知道，一旦核电站如果被攻击。那个有毒的核云，它会漂移哪里的讯息？当然，这种安全的规格，我觉得也是我们难以想象。我还记得我们那时候是每一天跟你们至少联系一次、嗯、所以看他们的规格是要联系三次、嗯、我想再问志强，其实2019年我们在香港那个反送中运动，我们一起到现场哦，那多次。你也去了很多冲突的现场，那我还记得，就是在香港的时候，我们到处去找防弹背心，然后还有头盔。刚刚英语其实有稍微提到这个武器的辨识哦，我也是到了这次乌克兰的战役，才发现说原来我们那时候用的头盔其实等级不高。可不可以也让我们知道说，到底这个不同的配备武器，它防御的对象到底是什么
1: ？对，因为其实我们去到这些地方。无论是像子弹啊，或是爆炸啊等等，它射到了我们身上的时候，我们所要被保护的等级其实是比一般，比如说安全帽这种等级还要高的。印尼那时候去的时候，他们所戴的那个头盔呢，其实就比安全帽等级还高，但是没有像军用等级这么重。其实防弹的等级一般来说，它是有一个认证标准，那个认证标准是 N I J， 就是美国司法学院所定出来的一个等级的，一级、二级、三级，还有3 A 级，还有4级，以这样子的方式来分别。然后那时候英语他们带去的应该是3 A 级的等级
0: ，所以数字越高，它等级越高
1: 。是数字越高，它防弹的那个保护力就越高。然后3 A 级等级的材质，它是可以防手枪的子弹。那时候我也在想说，那为什么头盔不做四级的呢？因为四级它步枪打到头盔的话，其实那个后坐力是非常强的。我们的脖子其实没有办法忍受那个后坐力，所以它最高是可以防到手枪等级的。然后它的重量又比较轻，如果你做四级的话，它重量是很重。你用那么重，但是你的脖子它其实没有办法承受那個后坐力，所以头盔通常都只有三 A 级的等级。那另外来讲，我们讲。就是防弹背心的话，防弹背心刚才提到三 A 级可以防手枪，但是如果你要去到像是应宇他们去的那个乌克兰或者是一些冲突地区的话，多数那边的战争都是用步枪，然后步枪它其实又分两种，一种就是 5.56 的子弹，然后另外一种是 7.62 的子弹， 5.56 的子弹是一般美规的子弹，所以那种大概在三等级就可以防三等级的子弹。但是你要防到七点六二的子弹，也就是 AK 四七的步枪子弹的话，就必须要到四等级。然后在乌克兰战场的地方，其实苏联他们所用的武器多数都是以 AK 四七系统为主，所以如果要去乌克兰的话，没有用到四等级的防弹背心，那其实是相对比较危险的
2: 。我、哦、可以补充一下这个。呃，我们那时候预计前往的是就是乌克兰西部，评估的风险是不会有跟俄军的地面作战，所以那时候其实带上防弹背心，主要是呃，如果空袭真的发生的话，我们那个背心其实是可以防止碎片的。嗯嗯
1: 嗯。然后另外也想，刚才其实学姐有提到，就是啊、呃，我们去了香港，那时候在找那个防弹背心，因为其实台湾目前防弹背心的管制是并没有非常严格的管制，所以进出口都可以。但是香港呢，他们那边是把防弹背心视为军用品，就是你不可以带着防弹背心坐飞机到香港。对于香港政府来讲，就是带一把枪进去，所以它是禁止这么做的。所以在世界上有些地方，当你要去采访、你要去做一些人道救援组织工作的时候，其实你必须要了解那个地方是不是有相对的法规。就算是台湾，我们可以买到这些东西，但是我们可不可以带得进去呢？其实要去之前就必须要了解。
0: 嗯，曾经读过那个 Mary Kelvin， 就是玛丽·科文，他做了一个战地记者，他做了三十年哦。那他在2012年的时候采访叙利亚的时候，炮击身亡。其实刚刚应宇有谈到地雷跟炮击，我们便是武器。但不管我们是戴着三 A 的头盔，或者是四等级的防弹背心，好像像这样的地雷或者是轰炸，它是没有办法起太大的效应，是吗？
2: 嗯、呃，对，所以其实，在做风险评估的时候，还有一个选项就是不去，或是退步。所以我们要永远记得，就是我们有这个选项。嗯、对，那当然，就是呃，有些战地记者他们会选择还是前往这些地方，当然有他们的原因，有觉得重要的呃需要被世界知道的故事呃，很记录。那这当然就是会变成是，比如说个人去愿意承担多少的风险。所以其实我们在风险评估的部分，其实还有一个事前要做。做事情其实是写好遗书，对，就是你要先对于有可能的死亡情况去做好一定的准备。
0: 那我可以问一下，你在去年一年有有
2: 落实这件事情吗？我觉得很困难哎、欸，呃，说实在，呵呵就是有写，可是也没有传给谁，呵呵这样都没有用，嗯、<笑>对，嗯、对有写，嗯、但是没有有见证人这样。对，嗯嗯嗯，嗯嗯为什么呢？嗯，因为其实评估下来觉得。总的风险很算是蛮低的，可能会受重伤等等，但是真的到危及生命的部分还是可控的范围之内。嗯，对，那可能有一部分也是不想。面对，可这就是一个作为要前往前线的这记者的一个蛮重要的考验。嗯，
0: 所以还是有很多关卡我们要过，对不对？嗯嗯。嗯嗯纽约时报其实呃，最近刚好俄乌战争一年哦，所以很多媒体都在回顾。那我自己看了一下，发现他们在过去一年有超过一百名的纽约的记者、摄影师、制片人，还有安全顾问在乌克兰轮流工作。呃，世界各地的新闻编辑师和分社，就至少一千多名。针对这个庞大的报道做贡献哦，那另外一个就是 ，CNN 他们也有最高的时候一百二十人在乌克兰，到现在还有三十五名记者，还有乌克兰当地的记者在合作。那我想，就是这些大媒体真的是很多记者可以轮替的接力赛哦。刚刚我们听了那么多两位的分享，就是说。外国的大媒体，包括我们之前去香港，也发现说他们真的是配备很齐全，哦，安全的照顾也特别的多。可是台湾呢？台湾现在是不是也开始意识到记者在冲突现场的安全问题？因为像我们在做乌克兰，我们就发现，哇，那个是好多要学习的。包括编辑台跟前线记者怎么互动，我们都是从零开始慢慢学习。可能最开始应该是香港反送动运动开始有一些基础，嗯、然后到乌克兰我们有更多的掌握。所以我想要问一下志强，就是台湾现在有没有比较系统性的对于这样的训
1: 练呢？其实跟学莉姐刚才提的一样，其实从二零一九年开始，就是香港反送中，然后开始有越来越多媒体送记者到前线，然后一直到今年的这样子的乌克兰战争。开始有一些媒体引入这样子的课程。我十二月的时候去参加了一个课程，是由中央广播电台还有德国之声，然后他们邀请了一个澳洲的 consultant company， 他的全名是 GM Risk Group， 邀请他们来教授像刚刚英语所说的这样子的课程。但是那个时间比较短，只有两天。然后这两位教授的人员呢，他们都是前澳洲特种部队退休下来的人，嗯、所以他们对于安全。对于冲突地区，对于这些战争或是武器是非常了解的。然后在这两天的课程里面呢，其实大多数有包含了刚刚英语所说的那些课程，但是没有最后面刚才你提到那个情境模拟。其中有一位那个讲师呢，他说他为什么知道这么多东西，其实就是因为他自己以前曾经都跑过一遍。他在九零年代的时候，那时候去越南，他常住在东南亚，在越南的时候，他自己就被抓过。就被当作是间谍，然后抓进了牢里，待了三个月。那时候也跟我们分享说，他怎么跟那个啊、呃、看守他的人应对，然后怎么样跟他交朋友。看守他的人，他其实只是小兵啊，他不一定是上面的决策者。所以，如果你要让你自己在这个牢里面过得比较好过的话呢，你就要跟他聊天呐、啊，然后跟他怎么样？他那时候是讲一个例子，就是说他的包包里面都随时带一颗足球，然后他就拿那个足球起来踢，然后跟那些看守他的人一起玩。放松大家的戒心，然后让让那个情势不会这么 intense。像这些东西，他这一次的课程里面就有教授我们，像是刚英语提到的啊 ，first ad 啊，或者是一些风险评估啊，或者是你要怎么样跟绑架你的人互动。因为这一次是我第一次参加这样子比较有系统性的课程，但是其实我有听到其他的台湾的组织或是。一些已经在台湾的 NGO 组织，他们正在引进这样子的课程，然后希望有一些台湾的、呃、记者朋友们可以去参加
0: 。所以遇到这种非常高冲突的地区，一旦发生任何的这个危险，呃或威胁，其实我们真的不能恐慌。所以这些训练不代表说我们不会遭遇到这件事，而是遭遇到这件事以后。我们可以怎么应对，或是像英语刚刚说，怎么想下一步的解放哦？当然，就是即使我们受再多的安全训练，还是可能会受伤。志强可不可以谈一下，记者进到这些冲突现场，一旦受伤，我们怎么样自己救自己，然后或是能够救助他人呢
1: ？在这种高冲突地区，我们受的伤比较不是像我们一般学 CPR 这种急救，而是大量出血，或者是你的胸腔塌陷、气胸这种这种状况。如果你没有学习到这些东西，它其实有一些小技巧你不知道，那其实就是生与死的之别了。我举个例子，大量出血的时候，你该怎么止血？因为一般的时候，我们认为说啊，我们就伤口加压，在你的伤口上面直接加压就可以止血。但是如果你是伤到动脉或者伤到血管的时候，你必须要用手指把纱布塞进去你的伤口里面，你才有可能会止住你的血管的血。但是如果我没有参加这个课程，我不知道必须这么做的话，因为那个大量出血其实在几分钟之内你就会失血过多死亡，所以如果不知道这个东西的话，其实是是非常危险的。然后，因为在参加了这几堂课，除了知道，比如说如何紧急的大量止血，或者是如何帮助别人。大量止血，因为你这些知识都是必须要学习，所以那时候学习之后，然后他们也有用一点点简单的那个情境让你了解，因为那时候他就用红色的水当做血，让它在模拟的状况下一直喷出来，對,出來对对对，所以那时候其实看到那个血水喷出来的时候，你会非常紧张，嗯，但是他就用这样的模拟方式让你去挤几挤，然后让你可以成功的堵住这个血，所以其实你看到这个模拟的血水喷出来，你就会紧张，但是。你去想想看，如果真的在战场中，你看到这样的血喷出来的时候，那种 panic 的心应该是会有的
0: 。所以，志祥，你去年其实受了蛮多次的训练，对不对？报道者也争取了一些机会去受训。嗯、可是，在经过这么多训练以后，你自己遇到，如果真的遇到这样的状况，你觉得你自己还是会
1: 恐慌吗？因为真的没有遇过，所以真的不晓得。我觉得应该恐慌的心，应该还是会有。
2: 其实恐慌是正常的，就任何人在这样子的情况之下，其实你受再多的训练，都还是会紧张、会恐慌。这些训练其实最重要的事情是，就是即使你在这样的情况之下，你的身体会反射动作去面对，比如说大量出血的情况，你可能马上知道就是要塞或是要用止血带。那为什么说这个训练其实它不只是？一次性的训练，其实很多的国际媒体，他们是每两到三年就会要他们记者去受这样子的训练。主要的原因是，我们可能会忘记，可能会一段时间就不知道要怎么样子去做反应。重点是，就是让我们的身体去记得它。嗯、所以，即使我们完全慌的时候，我们还是会手会自己拿起来，然后东西会知道怎么样子绑。就是说，这些技能要变成一个吸反射的技
0: 能，没错，对，吸反射，嗯、对。哎、嗯欸，那我请教一下，因为刚刚英语有提到，就是说你们出去的时候，通常为了采访上的行动方便，或者是看起来太像待宰的肥羊这样的状态，所以你的行李通常会很精简，对不对？可不可以两位分享一下，怎么样确保轻便的行李又带上最重要的东西呢？这个行李大概多重？然后里面带些什么样的内容物
1: ？我自己的话，通常都是比较希望比较轻装的方式去出去采访。通常会有一个背包，然后还有一个小背包，它其实重量不会超过二十公斤。然后背包的话，里面的衣服我大概会抓一个礼拜的衣服，然后裤子可能就两件，最多三件。然后所以在这个可能是一个月或者是两个月的行程里面呢，就要不断的洗它
0: 。就是如果要去一个月，你也不会带二十件衣服这样子，对对
1: 对嗯是。我通常会穿那种像有点像登山裤，然后如果可以防水的是最好。我觉得很重要的是。我希望它会有越多口袋越好，嗯，因为它可以装很多东西，
0: 录音笔、
1: 录音笔、手电筒， <Okay. S 2> 对，然后笔记本，然后甚至你的护照 <Okay. S 2> 等等的。其实它有越多口袋，它是越方便。然后再加上如果它是防水的话，然后另外呢，就是我的鞋子，我觉得鞋子也很重要，因为其实我都会穿那种登山靴、登山鞋。第一，它防水；第二，它其实非常坚固。它在很多地方，它可以非常适应，无论是泥泞的地啊，或者是甚至山地，或者是雪地，就是它有一定的抓地力，所以它其实是非常好用的东西。
0: 我正要讲抓地力，因为在香港采访的时候，那个催泪岩下来的时候，它让地板非常的滑。如果你的鞋子没有抓地力，是一直在
2: 滑倒的状态。那英语呢？其实因为每次打包都不太一样，但是当然还是以轻便为主。那我自己一定会随身携带，就是非常重要的药品，还有就是急救包。急救包里面其实包含加压止血的。有需要的时候我也会带上止血带。嗯、对，那其实有一个药品，我觉得也是很重要的，就是抗组织胺。不一定每一个情况都会需要，可是如果你没有的话，啊、可能会致命。如果你影响到全身性过敏，不管是、嗯、比如说你到不熟悉的环境，然后水土不服，不管是它的食物，或是环境，或是蚊虫之类的，它其实真的是有可能导致全身性过敏到致命的情况。所以那时候我们上课也有他也有说，就是这些药品里面抗组织胺药其实是。会危及你生命安危的，所以这是很重要的一个药品。真的蛮实用的哦。大家就谈到轻量化这件事情
0: ，那为了进到这些高冲突的地方，所以志强去年做了一件重要的事，把自己的头发理成光头哦，这也是轻量化的一种代表。<笑>可是应允自己是长发，在一个不方便的地方，你你要怎么样处理你的长头发？哦
2: ，这时候要去剪了。
0: 哦，真的要去剪了
2: 是吗？<笑>对，我之前在的地方基本上都还是有水啦，然后可以洗澡，所以即使是在乌克兰，我也是可以住饭店，然后也是有热水。对，嗯、可是就是接下来可能要去的地方，就是需要头发还是比较好处理的，所以这准备去剪头发，没有想到问到是刚好因为要去剪头发，这其实有就是我有呃记者朋友提醒我在外面的时候，一个人走路的时候不要绑马尾。比如说你被抢劫，为什么比较好抓？所以比如说我可能出门的时候会把头发放下来。哇、啊，我觉得听
0: 众朋友应该这一集非常有帮助，<笑>对不对？甚至如果你们不是要做调查报道，或是深入这样子的险境，在很多抢劫比较多的国家旅行的时候，其实也要注意，包括说你的装扮。对，嗯、那另外一个想要问一下，就是我们除了身体的安全，确保资讯安全也挺重要的。我记得那时候我们在派驻北京的时候，嗯、常常。被告知和教导的就是要学会打一通安全的电话。那这个安全的电话包括是自己的安全，还有受访者的安全。如果是牵涉机密消息的时候，最好是见面谈，或者是用加密的电话，像 WhatsApp、或 Signal 这种特别的加密的 App， 或者是电子邮件系统哦。那我想要问志强，就是说，当记者进入对一个媒体不友善的国家，手机啊、电脑、通讯软体上，我们要注意哪些事项呢？
1: 对，如果最好的话是建议有两台手机跟两台电脑，一组是你平常使用的手机跟电脑，但另外一组就是当你要进去这些地方的时候，一台完全干净的电脑跟手机，就是里面的东西都要格式化，因为里面如果你没有格式化的话，可能会有你的联络人的 contact， 或是你 email 里面的呃内容，或者是甚至一些机密的文件。然后最好是你在进去之前，这些都 format 掉之后，然后把这些文件都上传到云端。然后你在工作，在当地工作的时候，你可能把它下载下来，然后用了一下之后，再把它上传，然后再把它删除掉。所以说尽量让你的手机跟电脑是保持干净的。第二个就是像刚才雪莉姐其实提到，就是用一些啊、呃、加密过的呃联系软体，像 Signal 啊那些东西，或者是 Email 也是一样。其实里面如果你有加密的 Email 的话，其实也是非常好用。还有另外一个东西，它叫做 VPN。VPN 其实，你进去到这些比较集权的国家的时候，你是没有办法下载的。所以通常是你要进去之前，你就要把这些东西下载好，然后放在你的电脑跟手机里面。你到时候自
0: 己用的电脑跟手机，而不是可能被查到的那个电脑跟手机嘛？对吗
1: ？对你原本的那个私人的手机跟电脑里面，然后你才可以到现场的时候，你才可以使用它。然后还有一个东西，我觉得也蛮重要，就是当你在这些国家采访或是旅行的时候呢。最好是不要去连上 public Wi-Fi， 嗯，也不要去使用 public 的 USB， 因为它其实就是给了在另外一端的人自由的进出你的电脑跟手机的许可证
0: 。因为可能同步会有很多人登入相同的连接，然后相同的连接，他们可能就在这里面动手脚，对吗
1: ？而且甚至甚至会有像木马城市等等的，透过这样的方式来侵入你的手机跟电脑里面
0: 。嗯嗯，那英还有要补
2: 充的吗？在就是资讯安全的部分。这样，比如说，呃，我们手机上、电脑上可能都会有很多的账号或什么之类的。有一个很简单的方式，就是你的两次的认证系统，其实它就可以一定程度的去防止他们呃进入到你的档案里面去查看。然后呃，其他比如说可能手机上，因为如果你到现场，他可能还是会查到你原本使用那只手机，所以尽可能的不要用可能指纹辨识或是。脸部辨识，其实你可以设定比较复杂的密码。比如说，不要只是数字，那 password 可能要常常更换。对对对，
0: 嗯，我在看到很多人在用 Signal 的时候，他也会有定期的两天或几天就要销毁，甚至比如说半天内十二小时就要销毁这个
2: 讯息，这个也是我们可以运用的哦。嗯、然后可以再补充一个，<那>是就是呃，像比如说各个通讯软体，它其实会有一个麦克风的功能，呃，蛮重要是要定期把那个麦克风给关掉
1: 。我、哦、这个也可以补充一个。当你要去跟一个重要的线人或是一个重要的受访者见面的时候，就像刚才英语提到，你的你的手机其实第一个有可能被跟踪，第二个你的麦克风可能被窃听。然后有一个非常简单而且又容易的方法，就是大家有没有看过那个洋芋片的包装？因为它是铝箔纸，对，所以你只要把你的手机放进去洋芋片包装，你可能一层不够，你可能放两层，它其实会决断所有的信息
0: 。其实我们在厨房用的铝箔纸也是可以的。因为有些人是用，就是说他卖一个商品是，呃、可以防止这个店波的。可是其实我们身旁就有一些很好用的器具，是可以来阻绝这个呃讯息的传输，物理上的隔绝其实是,是也蛮好用的。<笑>所以可能把电话关机，还有呃刚刚说的麦克风。关掉，嗯，再加上这个绿箔纸的包装，就可以让这场采访可以不让人家知道说地点在哪里，对吧？嗯、或者是谈论什么？嗯
1: 、地
2: 点的话，就是 GPS 的那个追踪也可以关掉，嗯嗯。嗯
0: 最后也想要问一下，就是即使做了这么多训练跟准备哦，我们进出冲突地区前后的心理状态是不是也要做一些评估？那这个心理上的调试，除了我们多做训练，有这个身体上的记忆和准备，还有没有什么是在心理状态上的调试是必须提醒的？
2: 嗯，其实到这些高冲突、高风险的地方，而且也会接触可能受过重大创伤的受访者。记者本身来说的话，其实很难避免会有在心理上面的一些影响跟调试。所以，像其实这次出去的时候，报道者也有就是提供回国之后的心理智商的这个支持。我那时候跟不同的国外的媒体合作，他们也是在我们合作之前就已经告诉我说有哪些管道是我们。我们可以免费联系去做智商的。另外一个，其实还有一个很重要，也是比较常可能会被忽略的，是我们受访者他们会不会为了达成这次的工作而受到二次的创伤？呃，有一个中心叫做的 d a r k Center， 它其实那边在网络上就有免费的，就是 Style Guide， 一个类似指南书，去告诉你说怎么样子在采访。有重大创伤的受访者的时候，我们可以去事前的去做哪些准备，或者在当下的时候可以更容易的让他感觉到比较放松。那其实有一个很重要的是，就是。在一开始的时候，我可能就会告诉他们说：“你不用回答我所有的问题，嗯、就是这是非常重要，你可以选择不回答。是”是对。然后，或是我、嗯、可能我是透过他的照护者或是 NGO 工作者来接触到这样子的受访对象，我可能就会在事前先跟他过过我的问题，或是先跟他说这个有没有特别。尽量不要问的，或是呃有怎么样的事情需要注意，嗯，这其实这些都可以一定程度的去降低可能在他身上造成的二次的创伤。那这个在网络上其实也可以找到这个中心里面的这个指南书，那还有一些免费的一些线上的课程。The Dutch Center， 我们也会请我们制作人婉珍
0: 附在我们这一集节目的后面哦。那其实英语讲到这个心理的这件事情，我觉得每次在看英语的稿子，还跟他对焦的时候，我发现他有一件事做得很好，就是在出版之前，他会先跟受访者确认很多的讯息，然后包括说这样子的呃写作会不会。让他们被辨识出来，就是说去识别化这件事情，对于一些比较危险的、他们可能受到政府的威胁的这些人来说，怎么样保护他们安全是特别格外的重要的。
2: 对，有些情况是可能受访者他其实不介意，但是记者也要协助判断的事情是，他可能没有意识到这样子的情况可能对他造成的风险。嗯、呃，每一个媒体的做法可能就会不太一定，但是充分的告诉他可能会有的风险是很重要的，即使他可能最后的结果会是选择。匿名，或是甚至选择拒绝受访，但是这个作为记者的这个道德伦理上面，其实还是需要充分的告诉他，这个可能会对他造成的风险是什
0: 么。嗯嗯，你们自己会不会常被问到说，像昨天我们在讨论这期节目的时候，婉珍就会说啊，他工作这么多，为什么要选择风险这么高的工作？你们自己有问过自己吗？说是午月梦回，会问说，到底新闻工作值得我们承担这么多的风险吗
1: ？在一次又一次的采访之后，然后有的时候受访者他们看到了稿件的初刊跟你的回应，我觉得在一次一次的这样状况，这一次一次这样子的采访之后呢，他们的回应都是比较 positive， 而且甚至觉得有时候可以真的帮助到他原本困难的情境的时候，我就会更确认觉得是值得这么做的。
2: 嗯，我、呃、觉得其实真的是，当他是更困难去听到的声音，或更困难去了解到的经历跟故事，他就越少人会去做。嗯，所以如果其实有做好一些程度的准备，每一次采访完，我都会觉得这一次承担的风险是是很值得的。
1: 嗯，而且我觉得会越学越多。嗯，你自己的经历，然后经验也会成长，让你更有。有余的去面对下一次的挑战。嗯
2: ，呃
0: ，做自强跟英语的编辑七年的时间了，跟你们合作都这么长的时间，我也很感谢在这个整个过程中，就是你们带给我的养分，因为我真的真的觉得你们两个是持续。进步和成长的那勇气是一个好记者的关键，但是风险的评估也非常重要、哦。所以身心的健康和安全是让这份工作可以长久的关键。所以看到你们两位能够在这个危险冲突的环境下，即使去到现场，你们还是会知道说我怎么样保护自己，然后不是只是呃肾上腺素这样子的一个激情而已，而是知道说有不同的状况，那怎么样在安全的状况下把故事和事实带回来。那我们刚刚一直在讲新闻是历史的第一个起点哦，以俄乌尔战争为例，战争带动的区域和地缘政治的变化，它其实很多，包括移民啊、粮食短缺、供应链的的影响。但是，我想大家去到现场都是知道说，像是俄罗斯官方媒体的论述，这个伪造资讯的比例实在太高，而且极不透明。也就是困难的地方，一定要有人去把事实带出来。这是为什么这些记者们会鼓起勇气到危险的地方，就是希望能够。把事实和故事带出来，帮助世界彼此了解，也协助读者做出判断哦。那呃，我们总是希望自己的报道能够带起读者的关心，甚至帮助这些不正义能够有平反的可能。即使没有办法带来立即的改变，但总是希望自己不要成为一位袖手旁观的人哦。再次谢谢两位今天的分享，我觉得非常非常的实用。也希望你们在进入高冲突地区采访的时候能够平安回来。那以上就是今天的节目内容，我是报道者总编辑雪莉。如果你喜欢这期节目或这期节目对你有帮助的话，除了分享给更多人知道，你也可以到 s o u n on App 和报道者官网捐款支持我们，我们很需要你的支持，我们才能够让像应宇志强这样子优秀的记者能够持续在现场把最重要的声音带给各位。谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。